0: 第八十六集，警察先生，你们快点过来！我我看到那个人吊在窗户上，怕是怕是很危险了。电话中女子声音在颤抖，报警电话迅速被转接到罗隐那儿。从云南回来之后，罗隐帮苏三在一家报纸谋了一个写奇闻异事的职位，接着在家休息了两天。没想到刚进办公室，就有了新的案子。报案的是住在河滨大楼六楼的白小姐。这位小姐声称，她方才从窗子里看到对面五楼的女子上吊自杀。河滨大楼是一座 S 型的水景住宅，位于苏州河边上，被叫做“亚洲第一公寓”。能住在那儿，非富即贵。因此，接线员很快就呈报上了。这只是一件普通的自杀案，罗隐让苗一和小娜去查一下。苗一和小娜开车赶到了河滨大楼，车子刚刚停稳，就看到一个穿着淡绿色风衣的年轻女子在门前走来走去，看上去很焦虑。苗一问道：“请问，可是报案的白小姐？”那女子急忙点头。是我是我，我带你们过去。这位白小姐看着二十多岁，相貌清丽，衣着打扮不俗。苗一说：“现在像白小姐这样有功德心的真不多了。”哦，我每天早上要开窗子透气的，顺便练练舞蹈动作。上个月我发现对面五楼搬进了一位小姐，瘦瘦小小的，隔着窗子我们都能看到彼此。可是，可是今天早上我我看到挂在窗户上自杀了，也真是太吓人了。叮的一声，电梯到了五楼，白小姐指着五零八说：“喏， no, 就是这里。”小娜还要敲门，苗姨喊道：“人都死了，敲门等鬼开啊！”说着一脚踹上去，咚的一声。白小姐这才醒悟过来，她转身说：“哦，我去找管理员。”三个人正在门前忙碌着，门突然开了，一个瘦瘦小小的女子站在门前问：“找死啊？好好的，为什么踹门呐？”啊<笑>！白小姐吓得呀的一声躲在苗一身后，苗一也是一愣，还是小娜最先反应过来。哦， oh, 我们接到报警，这儿有人自杀。<笑>开什么玩笑？我家只有我一个人在，红口白牙的，你们咒谁死啊？这女人火了，白小姐从苗玉身后探出头来说：“可是这位小姐，我我我刚才真的看到你在窗户上吊着。”那女人大怒，指着白小姐就要上手打。苗一一把拦住他：“哎哎，人家白小姐也是关心你，你讲点道理好不好？”小娜盯着那个女人，越看越觉得眼熟。“哎，你不是小翠吗？”这女子身材瘦小，锦缎旗袍像是挂在身上，越发显出平板的身材。像是个没有完全发育的大孩子，头发是新烫的，刘海吹得高高的，耳朵上戴着很大的金耳环，脖梗上是一串儿锃亮的珍珠项链，充满了暴发户的味道。那女子瞪了小娜一眼：“什么小翠啊，我不认识。你们就是警察，也不能随便踢人家的门啊。还有这位小姐，我压根儿就不认识你。”带着警察上门，这算什么呀？奇怪了，你不是小翠儿，你怎么知道我们是警察呢？哟，凶神恶煞的样子，我一看就晓得来。那女子说着就要关门，小娜抢先一把拦着门，慢着，先让我们进门瞧瞧。开玩笑，哎，看我单身女人好欺负是吧？女子个子小小的，气势倒是满足。我们是警察，现在怀疑你房间有凶案发生，让开！苗一急了，上前用力的推了那个女人一把，那女人站不稳，一下坐在地上，嘴里哇哇的大叫着：“抢劫呀、啊，强盗，打劫呀、啊！”这喊声惊动了别的住户，有人隔着门喊着：“喂，你有没有事啊？”我们家里有电话的，要不要帮你报警啊，小姐？我们就是警察。管理员上气不接下气的从一楼跑上来，发生什么事儿了？苗一和小娜掏出证件一晃，小娜指着那女子说：“我们怀疑这里是凶案现场。”管理员大惊失色，急忙上前扶起那个女子说：“孙小姐，就让警察先生。”进门检查一下呀，你不要怕的，是不是有坏人在你房间里威胁你啊？那个被叫做孙小姐的女子抽抽噎噎地说：“什么警察，凶的嘞！晴天白日的，哎呦，咒我死哦！哪有这样的晦气啊？”那白小姐说：“管理员先生，你可认得我？”那管理员好记性。这栋大楼有11层， 1 9 4套居室，还有好几家影业公司在这儿租用办公。他确实一眼就认出了白小姐，你不就是对面六楼的白小姐吗？您怎么在这儿啊？管理员先生，我在家里看到这位小姐用丝袜挂在窗户上自杀，所以我才报警，叫警察先生过来看看的。什么自杀？老娘我又不是鬼，胡说八道！孙小姐站起来，拍拍自己的旗袍，叉着腰骂着。管理员忍不住皱眉，心想：这么高级的公寓，租住户非富即贵，怎么这位孙小姐竟然是这样的泼妇？哎呦！可是身为管理员，他也只能好声好气的说道：“既然无事，就让警察先生进去查查嘛。”孙小姐气呼呼的让开，嘴里还嘟囔着：“看看看，看你个死人头啊！”这是一套二居室，房间宽敞明亮，里面的设备也极其豪华。小娜和苗一一间一间仔仔细细,细的查，却是没有发现任何可疑的地方。白小姐站在窗户那儿，指着前面说道：“我，就住在那儿。”孙小姐嘴一撇：“切，谁怪你住在哪儿？简直是个疯婆子！”小娜和苗一面面相觑，认定白小姐一定是看错了。苗一抬头看向窗子上面，罗马杆儿很结实，这上边吊死一个人还真简单。白小姐低着头不再说话，只有孙小姐一个人不停的叫骂。管理员好说歹说劝了一番，却是跟着苗一一起被孙小姐用拖把轰了出去。哎呀，这位小姐，哎呀，真是凶悍呐、啊！管理员掏出手帕擦着额头的汗。可我觉得，他的表现太夸张了一些。小娜皱着眉。都是我，是我害的大家跟着挨骂的。白小姐低着头，犹豫了一下，还是说道：“可是，我真的看见他自杀了，他他怎么又活过来了？”“呸呸呸！”赶紧摸摸木头。管理员指着楼梯栏杆说：“苗一心想，到底是气派公寓做事的人，做人处事都很洋派的，还什么还呸呸呸！哎呦。”洋鬼子的味道十足哎！苗一和小娜回到警察局，小娜说：“我怎么看，那个孙小姐都像是小翠儿。不会，一个女佣能阔气到那个程度？那种房子，咱们俩薪水加在一起不吃不喝，那都是租不起的。”苗一摇了摇头，两个人正在讨论着，看到罗隐走过来。便将详细的情况汇报了一番。头儿，你说有没有可能是小翠霸占了全部的家产？啊、哦，明天你们有时间去调查一下，不就什么都明白了？因为今天苏三换了报社，下班的时候，罗隐专门开车去接他，在车上将今天的故事说了一遍。你看多奇怪。那位白小姐一定是眼花了，哦，可能当时有风吹动窗帘吧。苏三也觉得一定是这位白小姐看错了。就这样，过了两天，等到第三天，警察局在中午的时候接到了好几个报警电话。喂，这里是河滨大楼，我看到五楼窗户有人死了。喂，警察先生啊。我们这里有人挂在窗户上啊！是六楼，哦，不对不对，是五楼。还有一个带着哭腔的声音：“警察先生，真的有人死了，我好害怕呀！”这个人就是前天报警的那位白小姐，白小，一个小电影明星。时间是中午，河滨大楼有一些房子是出租给大公司的。很多人吃过午饭，正好沿着苏州河散步。对面的楼看到五楼挂着一个女人，她急忙跑下来找管理员。有人急着报警，也有人围在楼下抬头看着，指指点点。罗隐带人赶过来的时候，河滨大楼面前就是这样热闹。管理员焦急的在门前等着，同时还要不停的安慰情绪激动的住户。一个金发碧眼的高个子女人看到罗隐，急忙用半生不熟的中国话喊着：“亲爱的罗，你总算来了，真是太吓人了！那里挂着。”罗隐认出这个女子是在米高梅工作的维纳斯女士，在酒会上见过，便对她点点头说：“啊，我们这就上去看看，请大家放心。”管理员急忙上前说：“哎呀，天哪！”真是让白小姐说着了，这一次啊，还真的就是五楼的那位孙小姐呀。苗一看到白小姐站在人群的边上，她的眼睛红肿，脸色慌张。看到苗一，她轻轻点头，张嘴想说什么，终于还是低下头去。苗一和小娜对视了一眼，其实他俩能理解白小姐的感受。他提前看到了孙小姐上吊的一幕，这的确是很匪夷所思呀。管理员大步带着罗隐等人走进了这个大楼，直奔五楼。一切好事的住户悄悄跟上，想看看热闹。白小姐犹豫了一下，也咬着唇跟了上去。站在508的门前，管理员哗啦啦的还在找钥匙，罗隐早就不耐烦。用力的一脚将门踹开，室内的窗户开了一半风从苏州河上刮过来，还带着一些清新的水汽。厚厚的天鹅绒窗帘也被吹得鼓起来，呼扇呼扇的发出噗噗的声音。就在那窗前，赫然挂着一个穿着红裙子的女人，身体随着风晃来晃去。门外围观的人都倒吸了一口凉气，那个维纳斯小姐在胸前画着十字，口里念着上帝。罗隐盯着晃荡的尸体，骂了一句：“去他娘的！”苗一和小娜上前将那尸体卸下来，竟然是一个服装店的塑料模特。这时，卧室的门开了。孙小姐穿着红色的真丝吊带睡衣走出来，她浓妆艳抹，香水熏人，但是身材却是干巴瘦小，像是没发育。性感的吊带裙穿在身上，像是挂着两片海带，更加衬得肤色蜡黄。她本来嘴里黏黏糊糊地喊着 “darling”， 抬头一见罗莹等人，很是吃惊，嘴巴张的能塞进一个拳头。你、你、你们怎么进来的？你为什么把假人挂在这儿？罗隐质问。是，什么假人？我要开服装店，这是模特，懂吗？孙小姐回头一看，门前围着一圈人，她一声尖叫，双手捂胸：“哎呀，要死了！你们把我的门踹坏了，赔钱。”苗一嘟囔着。有什么好捂的？没前没后咸腊肉一块还是好久没晒太阳长没斑的。嗯，你说什么？孙小姐显然听见了，她指着苗一说：“警察就能私闯民宅吗？我挂个模特在家里，我是犯了哪条法律啊？你们踹坏了我的门，还招了这么一大帮子人。管理员，你是干什么吃的？我可是交钱养你的。”罗隐冷笑。小翠儿，什么时候从巨福路的大宅子搬过来的？怎么，住个大宅子不好吗？是不是亏心事做多了，怕遇见鬼啊？你家太太还在精神病院，你却搬进了高级公寓做富婆，这上海滩怪事可真多呀！围观的人听到这儿。议论纷纷，有女子轻笑的声音传过来：“哎呦，真是13点，穿上龙袍也不像太子的，没事找事情做。”我说 ：“James 啊，我们的公寓什么时候这样了？什么阿猫阿狗都能住进来，空麻袋杯米，乡下大小姐呀？就是就是，好好的把那么吓人的东西挂在窗口。”帮帮忙，好啊！当这是你们乡下呀。对面的住户有几人正好看到窗口的假人，都吓了一大跳。现在知道这只是一个塑料模特那是气不打一处来，纷纷抱怨。菲纳斯仍然画着十字，嘴里念叨着：“感谢,谢上帝。”维纳斯小姐，我们还是要先感谢这位孙小姐。拜托他以后不要做出这种没有脑子的事儿，心脏都要被他吓出来啦。孙小姐被众人七嘴八舌的嘲讽激怒了，她索性坐在地上大哭，非上罗隐陪她家的门。苗一忍无可忍，指着他骂道：“你脑子有病啊！”啊！孙小姐见他语气这么凶，瞪着眼睛，好像马上要冲上来甩他耳光。他吓得哭声立刻就咽了下去。管理员詹姆斯走上来说：“孙小姐，这就是你的不对了。这好好的窗户，你怎么挂这么个东西啊？这外边可是公众的地方，大家都被你吓坏了，老多人报警哎，都是担心你。你这个样子搞，大家都不好看。再说了，我们这儿是高尚的公寓，就算你有钱住进来。”闹得凶了，被老板知道，那也是要审查你的资格的，不如就这么算了吧。他这话带着威胁，又给了孙小姐台阶下，总算将这事儿摆平了。罗隐带着人大步走出去，围观的众人看见没啥热闹，也都散了。白小姐低着头走在后面，苗一说：“白小姐，吓坏了吧？”他抬起头，微微一笑。这样也好，我也解了这两天的心事。想来前天他也是这样把假人挂在窗前，哎呦，真的是吓死我了！可是那天我们里里外外的找过，没发现假人呢。小娜闻言回头过来，苗一一想到那个疯女人就火大，谁知道她把东西藏哪儿了？这个女人有毛病，黄鱼脑袋。白小姐轻轻一笑：“警官先生，也不是我有什么阶级观念。那天我就觉得这个孙小姐怪怪的。今天听你们这么说，不知道她到底什么来头。他呀，本来是大户人家做佣人的。那家男主人死了，女主人在精神病院，估计啊，他霸占了人家的财产。哼，这种小人乍富，总是一惊一乍的，最讨厌。”苗一充满了嫌弃。这时，衣襟走到楼下，管理员再三向罗隐道谢。白小姐有些为难地问：“可是，这个孙小姐竟然不是什么体面人，恐怕还是要怪我那天多事的。我又不会和人吵架，想想真是有些害怕呀。”苗一从兜里掏出个小本子，拿出一支钢笔，刷刷刷写下几行字。他递给白小姐说：“我叫苗一，一二三四的一， 1, 这是我警察局办公室的电话。那女人如果搞事情，你就打这个电话找我好了。”哟，那真是太感谢了。我叫白晓，在联华电影公司做事儿。哎呀，我就说白小姐有些眼熟，原来是个明星啊！失敬失敬。白小姐抿嘴一笑，哼，苗先生。别笑我了，我只是演一些小角色，都没有几句台词的。回到警局，正好苏三来搜集情报，苗一喊道：“苏小姐，你还记得小翠儿吗？”“啊，记得呀，上一次到精神病院还见过。”“她怎么了？”苏三的心里咯噔一下，心道：“你们警察这么说，一定没好事苗一气呼呼的。将发生的事儿说了一遍，最后他说道：“是不是很可气？啊？我是个不打女人的，可瞧他那个泼妇的样子，嘿呦，真想揍他！哦，这还真是一件奇闻异事，多谢多谢。我知道我要写点什么了。”苏三大喜。